0: Olá, eu sou Fábio Bucinja, sócio-diretor do IFGO, Instituto Farma de Governança Operacional. E você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, temporada 2023. Um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das diversas áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, a gente tem a oportunidade de conversar e escutar a experiência do Reginaldo Júnior, Reginaldo é CEO da maior startup brasileira que atua na área de governança operacional. Sem dúvida uma pessoa que tem muita experiência com transformação digital, todas as dificuldades de implementação de projetos e mudança de cultura no mundo digital dentro da área de operações e principalmente operações farmacêuticas. E sem dúvida a gente vai estar conversando também com o CEO de uma das startups de gestão industrial mais relevantes globalmente dentro de muito pouco tempo. E vocês vão entender por que eu estou fazendo essa afirmação durante a nossa conversa. Espero que seja uma fonte de inspiração e que agregue bastante valor para todos que estão buscando caminhos para a transformação digital em suas empresas. Um abraço! Antes de darmos continuidade à conversa com o nosso convidado de hoje do podcast, eu gostaria de perguntar se vocês já conhecem a nova iniciativa do BCO Pharma em 2023. O Programa de Educação Executiva e Desenvolvimento Profissional BCO Pharma Academy. Um programa completo voltado ao desenvolvimento de líderes e executivos nas áreas de operações farmacêuticas. Todo o programa será dividido em módulos cada módulo com um tema específico e relevante do dia a dia de gestão em operações farmacêuticas. E o primeiro módulo que vai tratar do tema Estratégia e Excelência Operacional, construindo e alinhando estratégia, execução e performance, já está com suas inscrições abertas. O módulo será realizado em São Paulo no dia 25 e 26 de abril, e você pode fazer as inscrições através do site www.ifgo.com.br E lá na página principal, você também pode fazer o download do folder com todas as informações completas a respeito desse módulo. Com todo o conteúdo, todas as informações de inscrição, enfim, tenho certeza que vai agregar bastante valor e que no final das contas, desenvolvimento profissional de alta qualidade é um fator-chave de competitividade ao longo da nossa carreira. É isso daí. Espero que vocês gostem e aproveitem. Um abraço. Olá, Reginaldo. Boa tarde. Como vai, Boa tarde, Fábio. Mesmo?
1: Tudo bem. Opa.
0: ...do BCO Pharma QS 2023 e a gente não teve a oportunidade de conversar ano passado, mas eu estava esperando há muito tempo esse bate-papo aqui para você trazer a sua experiência é, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, e é um grande prazer sempre bater papo com você, e você sabe que nos últimos anos eu bebo muito na sua fonte aí de conhecimento digital, é me atualizar também. então seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Fábio, é um privilégio muito grande estar aqui, ah, quem te conhece é, sabe o um maravilhoso trabalho que você faz no nosso segmento, é, a referência que você é também, com todo o teu expertise, e estar aqui hoje é um privilégio muito grande, né considero que apesar de todo o nosso crescimento, é, a gente te viu crescer em várias frentes também, e continua te vendo crescer, então, é, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estava ansioso por essa Sei oportunidade.
0: Bacana. Obrigado, meu caro. e Então, eu vou te pedir para começar falando o seguinte, se apresentar um pouco, e falar um pouco da trajetória aí da Cogitive até agora. Você, a gente vai falar muito sobre o seu momento e o sucesso da Cogitive, mas as pessoas não sabem o quanto que você e a sua equipe trabalharam há muitos anos para chegar onde vocês chegaram. Então, por favor, Legal. se apresente aí, apresente a Cognitive, para o pessoal.
1: Perfeito, então, meu nome é
0: Reginaldo, uh, uh,
1: exerço o cargo de CEO na Cognitive. sou um dos fundadores, a uh, cognitive nasce uh, do anseio de empreendedores que, uh, trabalhando dentro do ambiente industrial, visualizavam o, a grande carência que a liderança industrial tinha do uso de tecnologia para o ganho de produtividade da fábrica como negócio. Tá? Uh, entrei, comecei a trabalhar com indústrias, tive o privilégio de trabalhar com grandes pessoas Ainda dos meus 17 anos, quando eu ingressei numa grande indústria farmacêutica, uh, lá para 2000 e... 2000 alto, uh, 2007, salvo engano, e dentro de uma área de projetos que tinha como objetivo construir, é, é, trabalhar a capacidade fabril para garantir atendimento de, de, dos volumes produtivos em função de uma empresa que estava muito em, em crescimento... Estava uh, num momento de crescimento vertiginoso, e dentro dessa área, uma das minhas pastas, uma, dos meus, um dos meus, uma das minhas responsabilidades era a parte produtiva, de fato, né, os equipamentos e tudo mais. E sempre que a gente precisava ampliar essa capacidade produtiva, a gente chegava naquele ponto: como que a gente vai fazer essa ampliação? Onde exatamente? Quais equipamentos precisam ser ampliados? É, e como esses equipamentos vão trazer ROI? Né, essa expansão vai trazer um ROI para dentro do, da empresa como negócio. E ali a gente encontrava uma série de obstáculos. Tudo muito na base do, eu acredito, do instinto, principalmente da alta gestão. que no né no, no achismo, é achismo, claro. paradigmas achismo,
0: passados. Exato, tudo claro,
1: isso. de profissionais que estão ali claro. atuando há bastante tempo, mas dentro de uma dinâmica muito complexa, que é, principalmente, eu estava no pharma, ali naquele momento, então o Farma ainda mais, você sabe, mais do que eu, a complexidade que é novos produtos, ah, as oscilações de, de, de fases diferentes, com tecnologias diferentes, de, de dificuldade de matéria-prima, um mercado altamente regulado, então não era fácil, né? em outros mercados já não é fácil, no Farma um pouco mais. E aquilo me fez conviver muito próximo, dessa dessa liderança fez parte essa... Entre entre 2007 e 2010, principalmente. 2010. Dali para frente eu, eu comecei a atuar em outras frentes ainda voltado, mas ali eu tive esse primeiro contato. Que foi quando eu fui estagiário do Cândido, que hoje também é uma das grandes pessoas por trás do ah. da Cognitive. É, fui estagiário dele, o Cândido era alta gerência, eu brinco, eu tinha cinco pessoas entre eu e o Cândido, <risos> e eu era eu era estagiário na época. O politicamente correto à época era um pouco, o filtro era um pouco menor. Então, o estagiário ainda era um estagiário mesmo, né? A gente brinca, o pessoal falava: naquela sala tem 10 pessoas e um estagiário. Para muita gente era também chamado de escraviário, né? Então, era, era, era bem nessa pegada, não tinha e provavelmente seis horas semanais,
0: estagiário que se destacou muito, que da... você chegou, né? Ah,
1: naturalmente, é. eu sempre gostei muito, né, de eu, eu tenho eu considero que eu tenho um pouco desse desejo por transformar, de ver coisas sendo transformadas. E, e deu um e deu um match muito grande. Entrei a era a antiga neoquímica, Fábio, e ela tava num entre as despontadas no genérico, precisando crescer, a empresa se profissionalizando, o Cândido que tinha vindo de sharing, de outros né, contextos, com o objetivo de construir uma empresa de fato, tinha muita coisa acontecendo. E aquilo, cara, eu me sentia na Disney, bicho. Eu falava, meu, não, não entendia nada quando eu entrei com um estagiário de quinto ano de faculdade. É, não entendia nada do que estava acontecendo, mas me divertia muito. É, a empresa um pouco mais, ah, hoje, dificilmente aconteceria uma situação igual, porque naquela época eu trabalhava 12, 14 horas por dia e no RH não tinha o um controle para falar, não, não pode, você não pode. Cinco horas da manhã na segunda-feira eu estava dentro da empresa preparando o reporte do avanço do projeto para o Cândido, porque senão o Cândido ia chegar e ia brigar com todo mundo que não estava pronto o negócio. e então você... Oi, desculpa. Pode
0: falar. Não, Então, pelo que eu estou tô, tô vendo, você teve um início de carreira padrão de qualquer profissional de indústria farmacêutica, começou a trabalhar em fábrica, nos seus projetos e tal. Quando que te deu e qual o motivo, qual foi o, o gatilho para você falar? Eu vou empreender porque eu vejo uma oportunidade e você tomou... Como é que foi a decisão de você fazer um turnaround na sua carreira aí Legal. e começar o empreendedorismo?
1: Legal, essa decisão veio uns anos depois. Eu, 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 eu me sinto empreendedor, eu, eu me sinto ah, com uma capacidade de assumir riscos e me jogar ao incerto com certa facilidade. Só que eu, eu sempre encontrei dentro do ambiente corporativo essas possibilidades, isso isso nunca me fez olhar para fora. Então, ah, dentro da própria Neoquímica, eu pude é, satisfazer esses meus anseios, sempre houve muito espaço, à medida que a empresa cresceu, mudou, se estabilizou, opa, agora o foco não é tanto crescimento. É, eu fui encontrando espaço em outros lugares e tive a grande oportunidade de trabalhar numa empresa alemã posteriormente num outro segmento ainda dentro do industrial, mas com um outro foco. Depois fui para a Heinz trazer a, a, a planta do ketchup para o Brasil e, e trabalhei em outras frentes de, de automatização também, voltado para a fábrica, para a produção. É, mas em um determinado momento, ô, Fábio, eu enxerguei que aquele mundo corporativo já não estava me permitindo transformar as coisas na velocidade com, as, com a que eu as enxergava. E aí surge o Cândido de novo na história, né? É, mas pensa que eu ali estava com meus 20 e pouquíssimos anos, 22, 23 anos, já é, com alguma experiência internacional, a época 3G tinha comprado a raiz então estava na iminência de sair... Mas eu enxergava, principalmente nesse ambiente produtivo, falava, cara, como essa liderança toma decisão. Sem qualquer ferramenta voltada para isso, olhava para o mercado e falava que o é muito superficial. E ali, uh, encontros eventuais com o Cândido, a gente sempre falava disso. Só que eu não tinha dinheiro, zero. É, eu, eu sobrevivia, eu nunca fui de... Né, ali não era meu momento de poupança, de tudo mais, não Sim. vi de uma família abastada nem nada, é, mas tinha vontade. E nisso aparece o Cândido e fala, cara, você tem domínio de tecnologia, você sabe fazer isso, você tem domínio de fábrica, eu conheço fábrica aqui também. É, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, a gente precisa desenvolver, não? a gente não pode ficar parado olhando para isso aqui. E aí... Explodiu meu meu radar de cara, é uma Sua veia empreendedora. Ali foi o grande gatilho, Fábio, só que sem dinheiro, bicho. Então fui trabalhar, chegava em casa, continuava trabalhando 11 horas por dia, 12 horas por dia. Chegava em casa, acabado fisicamente, mas a mente, cara, precisava avançar. A assim. mente ainda... E aí eu aí ia eu... programar, cara. E foi quando eu comecei a fazer os, o, o que, os MVPs, os mini MVPs do que, é. É o que eu tive hoje. Ali chegar em casa 9 horas da noite e até 12 horas da manhã. E aí eu ia conversando com o Cândido, olha aqui como é que tá, E a gente ia evoluindo nesse sentido. Uh, e assim começou uh, algumas coisas. A partir daí, o Cândido teve a concepção da All Black que era uma consultoria voltada para engenharia. Falou, cara, agora a gente precisa de dinheiro para conseguir... Investir no software. A gente não, ninguém veio de família abastada nem nada disso. Então, a gente tem que fazer dinheiro. Resumindo, a gente montou essa consultoria para começar a prestar serviço com o que a gente sabia fazer, que era voltar para a engenharia, como o mercado nos reconhecia, com o objetivo de levantar capital para investir no software. Quase não deu certo, porque é aquele negócio, quem sai para abrir uma empresa...
0: Muitos, como acontece com muitos empreendedores, você sai muitos abrir... projetos brilhantes...
1: Quando você sai para abrir uma empresa, você fala, opa, beleza, a gente está com proposta aqui no mercado já, e em quatro, cinco meses já começa a acontecer alguma coisa, você pega o dinheiro que você tem, vai contando moeda e vai dando certo. Até que seis meses depois da minha decisão de, de efetivamente ficar 100% do tempo é, para esse projeto, ah, nada de pedido, cara.
0: Ah, mas é, eu, eu
1: Várias propostas isso. no mercado, nada de pedido, e a gente, cara, o que, que a gente vai fazer? E ali e... foi quando a, a vida... Fala aí.
0: Não, é, isso que você está falando é interessante, porque isso é muito importante para muitos jovens que vão estar no Sim. nos assistindo, nos ouvindo, porque tem muitos jovens brilhantes, com ideias maravilhosas, que vão tentar empreender... E tem que ser resiliente. É... Tem que ser, cara. O empreendedorismo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Exatamente. Você vai ter dificuldades financeira, psicológica, de moral, é de tudo isso. Várias vezes ao longo desse processo, você vai pensar em desistir. Mas você precisa ser resiliente porque muitas boas ideias, muitos bons negócios vão vir a partir disso. a resistência que o Exatamente. empreendedor tem. É isso aí. É, e, e olha e só, que comp...
1: a gente nem estava no negócio ainda. A gente estava tentando levantar capital para o negócio. Então imagina, Exato. né?
0: Exato. E, Mas a persistência e, e é... realmente ela é. O que é muito interessante aí é, agora pular para Cognitive hoje, que tudo que você fez isso daí, eu conheço vocês já. A gente estava conversando antes. Os primeiros papos que a gente teve quando vocês estavam iniciando a ideia da Cognitive e desenvolvendo, foi há muitos anos atrás. E, pô, hoje, no vídeo de introdução que eu, que eu te apresentei, eu falei que você hoje é CEO de uma das startups mais relevantes, mais importantes e de maior sucesso associadas à operação industrial no Brasil. Então, olha a sua resiliência para onde trouxe Sim. você e a sua empresa, a empresa que você lidera. E aí, para o pessoal ter uma, uma noção agora do que, que é a Cognitive e o que, que vocês construíram até o momento, fala um pouco de como é que está a Cognitive hoje, como é que ela está estruturada, a, quais os mercados que vocês estão atendendo, Legal. expansão internacional, vamos começar Perfeito. a posicionar essa sua empresa e aonde você chegou com a sua equipe.
1: Maravilha. Então, fast forward desse quase quebrarmos virar o último mês no cartão de crédito, o Cândido recebeu a notícia que a, a segunda esposa dele estava grávida, a gente sem dinheiro no caixa, trabalhando no cartão de crédito, falou, meu, ferrou, né? vamos ter que voltar para o mercado, vamos ter que levantar a, cap vamos levantar a capital de novo, voltar para cá. Foi quando no dia seguinte da nossa decisão caiu o nosso primeiro pedido, o negócio deu certo. É, eu, eu brinco, foi a vida falando assim, tá vendo? Isso aqui é só pra você ver que não é fácil, né? Então, o universo um fast conspira forward, a favor também, né? É, você tem que acreditar, né? Tem que acreditar, não tem acreditar. jeito, o universo cara. Porque, a, favor. A, a alegria não pode parar ali, né? É, então, fazendo um fast forward dali, onde tudo podia ter dado errado e, e a gente ia levar vários anos para começar de novo. Pra hoje, aí ao longo desse tempo, veio o Ricardo Borgatti trazendo todo o conhecimento e a, o expertise que muita gente conhece, você também, é, agregando a, a como a gente iria, de fato, ter essa abordagem é, do ponto de vista produto para hoje. Quem é a Cognitive hoje? Não perdemos a humildade, continuamos uma startup, espírito de startup, empresa extremamente enxuta, com, com um monte de espartanos. né? A gente não, a gente não ah, 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 tem medo de disputar com ninguém gigantesco, porque a gente sabe da nossa capacidade. Continuamos com essa humildade de ser uma empresa pequena, ágil, que observa rapidamente a necessidade dos clientes, mas ah, me sinto lisonjeado de, 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 né, de você né, trazer essa importância nossa dentro do cenário de, de operações industriais, é, mas também temos um reconhecimento legal e isso está nos trazendo a certeza que, de fato, uh, nós estamos no caminho certo. Hoje, trabalhando em segmentos como cosmético, fármaco, que é onde a gente cresceu, e eu, ainda é o mais forte dentro do nosso portfólio, mas já, já trabalhando na área de cosméticos, com grandes empresas de relevância nacional. Fomos para o mercado uh, químico, como uh, empresas que produzem tintas. Uh, temos indústria plástica também no nosso portfólio. Então, a gente rompeu a bolha da farma, onde a gente nasceu, e estamos conseguindo levar esse conceito para vários outros segmentos. E, mais recentemente, a indústria automobilística também. Uh, hoje, com a Cavac, que é uma das grandes startups no Brasil em termos de uh, recondicionamento de veículos e venda, o que nos, tivemos que desenvolver uma tecnologia de obtenção de dados no chão de fábrica através dessa, desse projeto com a Cavac o que nos abriu portas em várias outras empresas. Então, a gente está conversando com alguns lighthouses, como a gente chama no segmento automotivo, como Jaguar, Land Rover, Nissan, Toyota, uh, mais recentemente o grupo uh, Volkswagen, através da Porsche, Consulting. Então, a gente está abrindo novas frentes que estão nos permitindo ampliar ainda mais a, a nossa... Né, a, a nossa missão de levar produtividade para indústrias. E além disso, a gente também conseguiu romper uh, os limites geográficos. Uh, já temos cliente fora do Brasil, uh, estamos num momento muito uh, de muita alegria que é a nossa internacionalização oficial. Já temos uma empresa nos Estados Unidos, já temos um escritório lá. Estamos com as primeiras contratações, já aconteceram as primeiras contratações na Europa. A gente está partindo com as primeiras contratações nos Estados Unidos também. E com frentes comerciais sólidas já acontecendo também. Então, nossa expectativa é fechar esse semestre já com uma parte relevante de, de receita vindo do mercado americano e do mercado europeu. Fomos muito bem aceitos lá. Uh, tínhamos algumas dúvidas de uma empresa brasileira, de fato, conseguir levar a tecnologia para mercados uhum. tão amadurecidos quanto esses. Uh, continua sendo um desafio. O Brasil não é conhecido por exportar tecnologia. Então, o desafio de sair do Brasil para ir para lá, é, ele continua. Só que a gente teve uma recepção muito boa. Hein? Acredito que em função dos resultados que a gente tem é, realmente entregado dos nossos clientes e da, da percepção desses profissionais, desses mercados, frente ao amadurecimento da nossa plataforma. Diria que a gente não tem concorrente direto hoje da forma como a gente aborda o contexto Fabril. temos Existem outras soluções que, que tem algum overlap é, em alguns indicadores que a gente traz, mas da maneira como a gente traz, a gente não encontrou ainda. Uma barreira muito alta também, porque, pensa, né? é um negócio que só foi possível com os malucos que decidiram largar o que, né? O, o conforto, eu é um deles, mas que é outro, Cândido, Borgatti, que decidiram sair da zona de conforto e falar vamos construir um negócio com toda essa expertise e a capacidade de execução, principalmente nesse segmento de tecnologia. Então, é, os planetas precisam se alinhar bastante para conseguir um negócio desse jeito e e caiçamos, e,
0: e outra coisa, né, cara? Vocês, vocês montaram toda a estratégia de negócio e de desenvolvimento de produtos com expertises completamente complementares, né? Exatamente. A experiência do Borgat, a experiência do Cândido, a sua experiência em tecnologia, o seu, o seu conhecimento em tecnologia. É... E o sucesso não ocorre por acaso, né? vocês estão tendo esse, esse sucesso todo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: já que você está atuando no setor industrial e já conhece há muito tempo, trabalha há muito tempo com o setor farmacêutico é... e trabalhando com tecnologia digital. A gente vai falar de, de iniciativas de, de AI também. Na sua visão, tá? na prática, o que, que a indústria farmacêutica ainda não se beneficia de utilizar tecnologias, inteligência artificial. O que que, na prática, vocês com inteligência artificial podem trazer de resultados efetivos para o negócio de operações farmacêuticas?
1: Legal. Uh, a gente já falou muito sobre as três revoluções industriais, por isso que a gente chama da quarta revolução, que é a indústria 4.0. E eu sempre gosto de falar... Diferente das três primeiras que existiram, o impacto é, é, é na sociedade como um todo. Chama revoluções industriais, é, mas não é na indústria o impacto. O impacto Sim. é social. Você trazer acessibilidade a produtos, você conseguir produzir em escala uma série de coisas. Diferente dessas três revoluções onde a indústria foi a protagonista, essa é a primeira vez em que não é a indústria protagonista da revolução. Ela ela está colhendo os frutos de outros segmentos que se revolucionaram e ela está trazendo elementos para dentro, é, é, agora, nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Não só a farma, mas o segmento industrial. Não está a 5% de utilização do que, de fato, essas tecnologias podem agregar. Mas não está Sim. a 5%, o oh, Fábio é... É, para mim essa, esse entendimento é muito claro como outros segmentos estão se beneficiando tanto dessas tecnologias os profissionais estão com os olhares lá você tem um B2C pujante você tem um B2B de small e medium companies pujante, sedento por essas tecnologias um mercado gigantesco isso fez com que os profissionais capazes de realizar esse tipo de transformação virassem os olhos para lá e a indústria ficou para trás. Perfeito. Por algumas razões. É, uma delas, que está muito relacionada à maior parte das indústrias serem enterprises. E as enterprises, dentro da sua governança corporativa, são naturalmente mais lentas. Quando você pega pessoas de inovação que se deparam com um ambiente extremamente lento, você afugenta essas pessoas, elas Sim, vão para outros segmentos onde as coisas podem acontecer mais rapidamente. Nós enfrentamos essa dificuldade, inclusive em termos de sobrevivência. Só quem tenta vender no B2B Enterprise sabe que o ciclo longo de vendas, tanto touchpoint, que existe. Uma das razões né, pela qual a indústria, inclusive farm, que é pior em termos de regulamentação e uma série de coisas, sofre. A falta de solução está associada à dificuldade de, dela permitir a inovação acontecer. Sem dúvida.
0: Sem dúvida alguma.
1: Uma das coisas que nos fez no sustentar e passar do famoso vale da morte das startups, na indústria 4.0 esse vale da morte é ainda pior, ele é mais profundo e tem muito mais empresa lá embaixo, morreu, é, a gente conseguiu superar isso muito uh, baseado na criatividade. Nós não aceitamos o status quo, Nós, nós não só com a tecnologia, mas com, qual modelo de negócio a gente pode trazer para driblar essa, essa burocracia corporativa. Então, voltando para o ponto da tua pergunta, a indústria farmacêutica entra nesse 5%, está muito longe de utilizar de fato o que essas tecnologias vão, estão trazendo e já são capazes. E como nós ajudamos hoje? Né? Cognitive, não fiz o resumo aqui, mas basicamente o que a gente faz, nós temos uma plataforma voltada para ganho de produtividade. Para abastecer essa plataforma, nós desenvolvemos tecnologias de captura de dados no short de fábrica que uh, digitalizam o que foi a offline a vida inteira. Então, a gente consegue, através de, de, de IoTs, tablets, aplicativo, interação com o operador, mais recentemente câmera com, com inteligência artificial fazendo leitura Legal. de streaming ao vivo, nós digitalizamos o contexto Fabril, trazemos para essa plataforma mais de 70 funcionalidades que, que fazem com que uh, as lideranças industriais dos mais diversos tipos desde, tipos, desde o gerente de produção, ao supervisor de manutenção, ao coordenador do financeiro. Cada um, do seu jeito, consegue utilizar essa plataforma para conduzir a empresa a, a ter excelência na, uh, no negócio em que ela se insere. Ou seja, a gente não trata somente da produtividade da máquina, a gente trata do ciclo de produção, em termos de lead time, o quão rápido você consegue reabastecer o estoque para baixar o nivelamento dele e diminuir a tua necessidade de capital de giro. A gente contribui na distribuição da mão de obra e como você pode melhor aproveitar a mão de obra que você já tem contratada. Então, é, o, o olhar que a gente lança sobre as indústrias está muito relacionado a isso. E aí vem o ponto da tua pergunta. Como a gente ajuda? A uh, Através da IA. Nossa plataforma é muito grande. Eu já considero ela ampla. Mais de 70 funcionalidades com seus mais diversos indicadores, cada um no seu nível de profundidade. Isso exige duas coisas do nosso cliente para usar a ferramenta de forma completa. Expertise e tempo. Esse tempo normalmente pode estar associado a uma governança operacional bem, bem construída. É, e esses são dois pontos é, que no Brasil, principalmente, são críticos. O da expertise, uh, todos nós vivemos, você estava você nesse, inserido nesse mercado nos, nos anos 90, né? no final dos anos 90, todo mundo sabe, a indústria farmacêutica, principalmente, que no Brasil, é, é, a indústria farmacêutica, foi a, a, ela se virou, ela, ela se inventou. Né? As multinacionais chegaram, não conseguiram espaço porque a indústria nacional veio e fez o negócio. Só que o crescimento foi muito grande em pouco tempo. São só de 20 anos, mas é pouco tempo do ponto de vista estrutural. né? Quais são Isso os profissionais?
0: E cresceu nos últimos 20 anos a base de muita improdutividade. Né? Muita improdutividade e assim, meu amigo, só tem tu, vai tu mesmo. Custo Dou operacional dos... era um fator histórico, secundário de resultados secundários da companhia no Brasil. Então, Alta não lucratividade não... Alta lucratividade, Não, vai aceitando, em, isso aí. Em, em, em governança, em gestão de alta produtividade. E aí a gente passou, a gente formou algumas gerações dentro desse ambiente de ser tolerante com improdutividade. Ah, improdutividade,
1: é isso, aí, é isso aí. E
0: isso está cobrando um preço agora. É, é o preço eu, agora,
1: e mais que isso, e mais que isso, o Fábio, você que está inserido no meio, você sabe. Temos executivos... Fantásticos. Hoje no Brasil, a auto, o, o nível alto executivo é um, é, são profissionais de garra, são profissionais excelentes, que não, no, no ferro e no sangue, no suor, chegaram onde eles estão. Sem dúvida. Mas ele não teve uma base acadêmica forte. Ele teve que se virar. Ele era o estagiário que virou assistente, que virou analista, e o coordenador saiu. Tu olha para o mercado, não tem bicho, vai tu mesmo, vem aqui sobe. E aí depois esse cara virou gerente virou diretor. Essa é a Sim. nossa realidade, dado histórico, que o Brasil teve que desenvolver industrialmente. E isso é positivo. Esse cara, muitas vezes, ele vai dar de 10 em termos de resultado de um burocrata americano ali que estudou em grandes escolas. Mas, uh, para fazer o que ele faz hoje, não, eu não estou generalizando aqui, tá? Eu estou trazendo que existe uma frequência maior de profissionais desse tipo no Brasil. Esse cara, ele sabe fazer do jeito que ele aprendeu, mas a competitividade, principalmente no ambiente farmacêutico, conduz para novas formas de você olhar para 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 a e, operação e principalmente, principalmente pela pressão competitiva. Né? Completamente Exatamente.
0: disruptivas. A sua solução é uma solução disruptiva para o modelo existente histórico. Eu vou te dar um exemplo, eu estou muito envolvido com tecnologia, você sabe disso, eu lancei a plataforma QR é Training, que também é muito disruptivo de você sair do modelo tradicional de treinamento, de gestão de conhecimento, onde você tem tudo baseado em papel, em procedimento, que não serve para absolutamente nada, a não ser atender a um requisito regulatório, Sim. mas efetivamente gerenciar conhecimento Sim. através de mídia. Você... Hoje em dia a gente, porra, se precisar saber como é que opera alguma coisa, como é que é muito como rápido. é que é, tá trabalha ali. alguma coisa dentro de casa, faz uma receita, você vai no YouTube, você vai no Google, é não aí. faz sentido você é não aí. usar essa essa cultura Sim. digital para você gerenciar o seu conhecimento. Mas a maior resistência que eu enfrento dentro do setor farmacêutico é justamente o medo das pessoas de se desapegar do passado Sim. e cair de cabeça em novas tecnologias. É é e o interessante é que quem tem essa mentalidade e cai de cabeça... Normalmente tem mais sucesso, entrega mais... Se destaca, se destaca, se destaca muito, tempo. é isso aí. destaca é muito, é, é, é isso aí. Porque a produtividade aumenta muito com as novas ferramentas que você está disponibilizando no mercado. Você é isso, pegar o exemplo do teu, do teu trabalho, aí do, do Cognitive, o quanto que a sua ferramenta, por trabalho de inteligência artificial, por trabalho digital, analisa um caminhão de dados e tira só o que é essencial... E dá direção, a direção
1: para a liderança, justamente. Que é e, esse ponto onde a gente... E as pessoas
0: ficam gastando um caminhão de tempo tratando aqueles dados é impossível tratar adequadamente a quantidade de
1: dados. Que foi exatamente onde eu trago o gancho. Então, eu contextualizei tudo isso para chegar nesse ponto. O né? que, que a gente começou a observar? Que, ah, em muitos lugares, essa alta gestão vão pegar algo, vou chamar de relativamente básico, por ser muito comum nesse ambiente acadêmico quando se trata da ciência, que hoje é uma área do conhecimento, a ciência a questão da produção, né, do ambiente produtivo, a ciência da, da, da produção, exatamente, a engenharia de produção, uh, em que você tem uma relação muito clara, ô oh, Fábio, entre a tua necessidade de estoque e o lead time de reposição do teu produto. É, é é um mais um nesse ambiente. A gente já se deparou em muitas situações em que você pega a autogestão e ela não conhece essa correlação. Você é surpresa para alguns... Isso, isso ilustra bem isso que eu, que eu venho te falando, então. Né? A gente chega em clientes que se amadureceram do ponto Lean e têm um conhecimento legal, usam a plataforma muito bem utilizada. Ourofino, um cliente nosso. É fantástico. Hoje temos, temos o privilégio de ter excelentes clientes. Todos os nossos clientes, de alguma forma, têm. A Ouro Fino, recentemente, se destacou. Eles chegaram no nível de 30% de ganho de produtividade. E aí você vai ver o uso. É maravilhoso porque eles têm um contexto que permite isso acontecer, uma governança. Em outros lugares, não necessariamente, por vários motivos. E aí surge a gente com a IA. Foi quando a gente desenvolveu o Taylor. Então, como a gente usa ajuda essas empresas hoje a obterem ganhos? O Taylor foi o mais próximo que a gente chegou até agora de falar, cara, a gente conhece muito, você pega um Borgatti da vida que sentar tá para tomar uma cerveja com ele, você vai sair no dia seguinte aplicando é, melhorias da sua fábrica. Como a gente pegar um conhecimento de um cara desse, e ele não vai mais ficar descendo lá no chão de fábrica para ver coisa. Mas ele tem muito conhecimento. Então, a gente começou a ensinar o Maiá base no, no conhecimento que a gente tem. A compreender o contexto fabril, saber usar o cognitivo e saber identificar oportunidades. Com isso, nós superamos a necessidade de ter um usuário expert no, em termos de Lean Manufacturing e que ele tenha ou uma governança é, é, operacional muito bem construída para fazê-lo navegar em todos aqueles pontos, ou né, ele, ele não tem que ter isso e nem tem que ter tempo para ficar fazendo toda essa rotina o tempo inteiro. A gente trouxe um engenheiro, dois, dois PHDs e bastante tempo, trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana nesses dados. E quando ele encontra a oportunidade, ele traz mastigado. Assim, ó, Fábio,
0: Não.
1: você tá tocando Esse essa é um operação. Re...
0: Esse é um ganho real da tecnologia. Mas na veia, na veia, né? na veia, assim, na sem veia. você
1: fazer esforço, ele vai te trazer, vai falar: se você fizer isso aqui. Olha, ele, ele baseia toda a decisão dele e fala: por causa disso, disso e disso, eu encontrei essa oportunidade. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar 1,5% a mais de capacidade fabril na tua planta. Agora... Ele só é possível por causa tudo, de... porque a gente mede toda ponta a ponta do sistema. A gente está vendo, a gente não mede um outro equipamento. A gente mede todo a planta fabril de forma que o Taylor, que é essa nossa IA, consiga enxergar, visualizar os gargalos, compreender o fluxo de todos os produtos que atravessam a fábrica. Ele olha para o estoque, ele olha para um monte de coisa e consegue falar que é onde, de fato, você vai agregar valor para o teu negócio. negócio. É, então, ó, você está com esse estoque aqui, está ruim. Se você fizer tal ação aqui no lead time da tua fábrica, uma redistribuição, você vai melhorar esse indicador e isso vai te trazer um saving de 10 milhões de reais em, em, em necessidade de capital de giro, por exemplo.
0: Ou seja, esse é um poder muito forte da IA. Existem muitas oportunidades de otimizar o resultado no negócio colocando a tecnologia a favor do, dos processos. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de algo que eu tenho discutido com muita gente dentro da indústria. Dentro desse contexto da tua experiência aí recente de contato com coisas muito disruptivas, como é que você vê o papel atual e para onde vai caminhar, para onde que as áreas de TI dentro das organizações que dão suporte a operações ou dão suporte a qualquer outra área de negócio, vão ter que evoluir dentro desse novo contexto cada vez mais digitalizado, cada vez mais tendo software as a service servindo a é, indústria? Como é que você vê o papel de TI e o que, qual é a mentalidade dos gestores de TI é, nesse, nesse caminho para levar a, as companhias a um sucesso digital no futuro?
1: excelente pergunta eu diria que a, a TI a, ela começa a se tornar um dos departamentos mais estratégicos dessas grandes corporações e ela tem um desafio muito grande, ela é a única que consegue romper isso dentro do contexto atual ela é a mais próxima desse método ágil de solucionar as coisas a, o papel dela, cada vez mais tem que ser desburocratizar o, o, o ambiente para deixar essas inovações entrarem.
0: Uhum.
1: É, 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 o papel desses CIOs e CTOs uh, que chegam numa grande corporação, é, claro, ele, ele tem alguns desafios, ele tem que manter a segurança da informação, ele precisa manter a, a, a organização daquele fluxo, uma arquitetura... Uh, do ponto de vista de segurança, é um dos maiores desafios, inclusive. Sem você pega uma indústria é dessa. Cor,
0: a atividade core dele hoje em dia, é cada vez mais.
1: É segurança. Mas veja bem, isso para dar sustentação para o negócio. Como vantagem competitiva, ele vai ter que ter a capacidade de olhar para o mercado, encontrar soluções que os outros ainda não viram e falar, cara. Vem aqui para dentro, abre espaço para esses caras, fala: entra aqui e me ajuda a resolver esse problema. Porque numa dessas que esse cara acerta, ele ganha dois anos na frente de um concorrente dele. Sem dúvida alguma. E isso, inclusive, é o que grandes empresas. Você pega uh, Apple, Microsoft, que são empresas trilionárias que dominam a tecnologia, eles já viram isso vários anos atrás só que o método deles é mais fácil eles por terem muito dinheiro eles vão lá e compram eles compram um, um duas startups por semana eles estão olhando fala opa esse cara aqui vai solucionar o um problema que os meus engenheiros jamais conseguiram solucionar ele não, não vem aqui e resolve para mim não quanto é que é meu Sem amigo daqui que eu quero estar tá? então e o papel minha... dos caras de TI vai ser muito assim
0: o que você está colocando bate muito com a minha visão hoje da minha experiência e aí antes de eu fazer um comentário a respeito eu queria te fazer a pergunta o seguinte você falou como que deveria ser, qual é o papel estratégico e o que, que você acha que os profissionais de TI deveriam estar preocupados. Quão distante ou quão próximos a média dos profissionais de TI da indústria farmacêutica que você, que você tem contato hoje nos seus projetos, eles estão dessa visão?
1: Os quatro anos atrás, eles estavam mais distantes. Eu enxergo uma certa evolução. Mas quatro, cinco anos atrás... Uh, inclusive tem um negócio que ilustra muito bem isso que eu vou te falar agora. Começou um movimento no Brasil, que nos Estados Unidos tinha acontecido antes, e no Brasil começou a acontecer, que era a, das big corporations é, buscarem é, interação com startups. Então, virou hype. Toda grande empresa, ah, o meu programa de inovação. A gente vai abrir aqui... Uh, 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 o, nosso, o nosso programa uh, aberto para startups, a gente, uh, os executivos trazem as dores, uh, a gente posta as dores que a gente tem e as startups se inscrevem para nos ajudar a solucionar. Maravilhoso. Aí, isso tem acontecido
0: acho. muito no Brasil também, inclusive nas indústrias farmacêuticas. Né? Tem, as grandes empresas têm grandes projetos de tem. parceria com startups. Qual é hoje? o
1: problema? Taxa de sucesso muito baixa.
0: Baixa.
1: Para não falar nula. Por quê? É, isso é maravilhoso. Para startups, isso é fantástico. Porque você ali está vendo a dor do cara. O que o cara escreveu ali é uma dor que ele tem. Cara, o empreendedor, quem tiver perdido por aí, puta, eu, eu tenho vontade de empreender, mas eu não sei o que fazer, cara, vai ver o que esses caras escrevem lá. Você tem uma mina de ouro de dores reais que, as, que, que eles enfrentam. Óbvio. Não são dores fáceis de solucionar. Porque se fosse, eles não iam colocar lá. Eles iam resolver por conta própria. Mas ali tem mina de ouro. E é fantástico essa exposição. Porém, eles fizeram só metade do trabalho bem feito. Foi se abrir. A outra metade é, é, ficou capenga. O que eu quero dizer? prisão solar com startups... Então é Neandertal e Homo Sapiens, cara, aqui do outro lado. São dois... É... o negócio não se conversa. E agora vai legal, a gente é inovador, a gente está abrindo as portas para startups. E aí, eu tive a chance de participar de um ou dois programas desses. Tô aqui no Cubo, vi muita startup entrando. É unânime aqui entre os caras. Eu não me inscrevo mais, eles falam. Por quê? Você vai lá, é legal pra caramba, os caras abrem as portas, me dor é SSS e aí você começa. E o que, que eles começaram a fazer? Fazer com que a startup entrasse dentro da rotina da enterprise. Então, é assim, nós temos essa dor para solucionar, o startup, eu preciso que você faça um projeto aí agora para mim, me traga um gante com quanto vai gastar em cada etapa dessa aqui, qual é o output lá no final dos dois anos do programa para que eu faça a apresentação e semanalmente você vai entrar aqui no planner da Microsoft e vai preencher o avanço do... Projeto, engante, e assim é premissa do projeto que a gente não pode errar o budget aqui, 10% a mais, é também, meu. Não é assim que funciona. Não
0: é assim, não que, é assim que, que startups não é resolvem assim. os
1: problemas. E não, não é, é assim, assim que a
0: inovação ajuda acontece. a. Acontece, você se os lança problemas. a incerteza e fala o Exatamente. seguinte,
1: sprints, cara, eu espero sair daqui com essa solução. Você faz e ao longo do caminho você fala, não era isso, esse nem é o problema, às vezes você chega e fala, esse nem é o problema, o problema é a aquele dia. outro ali, vamos pivotar e vamos resolver. E cara, impressionante,
0: cara, as pessoas começaram a não que... dar certo,
1: e aí, os caras, mas por que que não tá dando certo? Nunca vai dar, a forma de startups, empresas pequenas resolverem o problema é muito diferente
0: é de uma diferente, enterprise. É conflitante com práticas, muitas das Exato. vezes as práticas corporativas.
1: Onde é... deu certo, Fábio? Onde deu certo? Onde tinha um cara, normalmente tecnologia, que entende isso, chegava na empresa e falava: ah, 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 vocês não vão fazer isso aí com esse cara. Deixa ele fazer o trabalho dele e vamos ver a entrega que ele vai dar. Abre espaço para ele. Puta, Mas, então você precisa, você tá cara, falando? você precisa instalar a câmera ali para você poder ligar o seu streaming e, e, e desenvolver a IA. Ah, aconteceu com a gente, não com a Enterprise, mas estou trazendo contexto. Se fosse com a Enterprise, ia ser assim. não Beleza, show de bola. Entra no formulário XPTO, agenda, para daqui 15 dias a gente mandar para o Suprimentos contratar um terceiro para vir aqui puxar um cabo para você. E aí depois o Suprimentos vai comprar a câmera. Um negócio que poderia durar dois dias, dura dois meses.
0: Agora, Reginaldo, isso, isso que você está falando é... deveria ser escutado por inúmeros CEOs de companhias farmacêuticas. Isso é um feedback de quem está do outro lado, é, que já legal, participou né? e conversa com muita gente de startup que participa dos programas é. das corporações. É, é, cara, aqui eu ouço de empreendedor o tempo inteiro. Eu não me inscrevo mais. Não, é. Porque... E isso é um belo de um feedback. É, a dor, Agora eu consigo resolver, que tá só que. Não... Sabe o que está me vindo à cabeça do que você está falando aí? Porque eu converso com muitas empresas hoje em dia, do ponto de vista de, de análise de produtividade, de eficiência operacional, tanto através do painel quanto através de outras iniciativas. Mas em, na maioria das vezes, na maioria das vezes, as pessoas dentro da empresa têm um diagnóstico errado dos seus problemas e não conseguem olhar o negócio de forma sistêmica. Numa cadeia de valor. Eles querem atuar pontualmente num problema que eles acham que é a raiz dos problemas de resultado que eles têm e não enxergam um todo. E aí, Sim. se você tem um diagnóstico errado, você identifica que um problema precisa ser resolvido, mas ele não é a raiz da sua falta de produtividade. Ou a sua, você vai
1: gastar a sua tempo, energia tempo. e dinheiro e vai ter zero oportunidade. Você a, vai gastar a, tempo, a tempo energia e
0: dinheiro, ponta. vai chamar uma startup para trabalhar é em certo? algo que vai frustrar todo mundo. É isso aí, e ninguém é isso aí. ganha no final, ninguém é não tem valor agregado para ninguém. É isso aí. É isso aí. Bate exatamente é isso aí. com a minha visão e com o que eu vejo na prática dentro das companhias. O que eu vejo é que falta muito entendimento. Primeiro, qual é a estratégia macro aonde eu me diferencio para gerar valor na minha operação? O que, é que eu faço diferente das outras para gerar valor e ter competitividade? E dentro do meu programa de... seja, pode chamar de excelência operacional, de, de eficiência operacional, o programa com inteligência operacional, efetivamente, quais são os problemas que eu tenho que vão gerar efetivamente resultados de competitividade? É eu vejo é uma série de empresas se preocupando em colocar meta, por exemplo, de OEE numa linha que tem ociosidade pra caramba. Você pode dobrar o OEE que não vai fazer o menor resultado. Zero, zero.
1: Então a falta dessa visão sistêmica definitivamente acaba acontecendo isso também. Você ah, ah, se frustra. Você se frustra. E aí, Mas a inovação ela é assim. Eventualmente você tem que apostar. Você aposta. Você tem que apostar. E, e qual, que é, que apostar. qual que é o mantra? Fail fast. R rápido. Você apostou... Não deixa a premissa da aposta se delongar demais. Conceito de MVP, tenta fazer ela acontecer o mais rápido possível para você ver, porque nem sempre é, vai ser é, é, no paradigma mecanicista lá que o Borgatti adora falar, é, você faz aqui e dá ali o resultado. Não, às vezes há um deslocamento no tempo e no espaço, então quão mais Sem rápido dúvida. você fizer, Então, esse, esse é definitivamente um ponto. E o segundo que eu te trago, ainda dentro do profissional de TI, que eu já coloco do, 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 de quatro anos atrás para hoje, que começou a haver uma outra mudança de comportamento, forçada essa, que era a seguinte, a gente chegava lá, falava, ó, tá aqui o que a gente faz, a gente resolve o problema assim, assim, assado, teu cara, ele tem uma dor, somos um SaaS, é uma plataforma, é uma mensalidade, você paga para a gente, somos vivos, cara, o que eu tô te mostrando aqui, se eu voltar daqui seis meses, eu vou te mostrar muito mais coisa, o negócio, e assim, o problema aparece, dificuldade, a gente vai lá e trata. Alguns profissionais de TI viravam e falavam assim, né, faziam apresentação, né? depois encerravam o assunto, eles iam conversar internamente, depois vinha alguém lá do potencial sponsor e falava, olha, a gente decidiu que a gente não vai contratar agora uma solução não só nossa, tá? Isso eu tô falando de uma maneira geral. De uma maneira geral. Porque a gente vai desenvolver internamente, essa é a que eu ouvia, que eu já falava, cara, mas pô, eu, eu trabalhei Saúde em empresa de grande.
0: CNPJ, porque eu, eu também sei como é que é. Vezes. Aí, aí,
1: aí, eu brinco, né? A gente entra os empreendedores aqui e fala, meu, cara, ó, pega o nosso caso aqui. Eu dediquei a minha vida. Os profissionais que eu tenho hoje dentro da empresa é sangue no olho, só gente de alto calibre para resolver um problema que com capacidade global com recurso para isso, com um monte de coisa, é, é, a gente tem uma série de dificuldades. E aí o cara acha que puta, mas eu tenho recurso de SAP sobrando aqui, né? Eu tenho um gerente de projeto, tenho um ABAP, tenho tal coisa e tal coisa. Então
0: mas sabe eu qual dou é conta meu, de fazer. O entendimento da raiz desse problema, olhando um pouco da psicologia humana, porque eu estava do lado de lá, eu trabalhei quase 30 anos enquanto gestor no mundo corporativo. O que acontece é o seguinte, vou dar o exemplo agora dos gestores de TI, mas isso se aplica em várias outras áreas também da mesma forma. O medo é, é que ele vai perder o controle e o poder dentro da organização do que está sendo implementado de tecnologia. No passado, vamos pegar o histórico, os profissionais de TI eles determinavam qual eram os projetos, qual era o hardware, qual era o software, como é que ele montava Sim. o controle. Estava tudo na mão desses o, profissionais. O próprio e servidor ficava
1: iam, dentro dele, a aplicação era gerenciada ficava por ele.
0: Aí se chega ele, com
1: a solução em nuvem, né? Ele, e tal.
0: ele tinha o poder de decisão Sim. estratégico e o controle. À Sim. medida que o que o mundo de tecnologia vai caminhando, cada vez mais eu enxergo que as soluções vão estar muito mais como um software as a service, que o pessoal de TI não vai ter acesso à ferramenta, não vai conhecer o código-fonte, ele só vai precisar garantir que, olha, se aplica a necessidade da área operacional, Perfeito. está dentro das. Tá solucionando o problema,
1: está. Das
0: políticas de controle de tá segurança Roy. da companhia.
1: Exato. E...
0: Deixa a infraestrutura pronta para ser utilizada. É Muitas das é vezes isso. é só um sinal de bom de internet. É isso então, aí. quando, quando a, esses profissionais que estão nesse, com esse paradigma, com esse modelo mental há muitos anos, até involuntariamente, começam a ver que nós vamos ter vários projetos cada vez mais dentro das empresas que a gente não vai ter o controle da solução, a gente só vai... É, 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 disponibilizar infraestrutura na cabeça deles é eu vou perder controle é eu sim. não vou ter mais controle estratégico aqui dentro sobre as ações é, das áreas de TI, de suporte às áreas de negócio e isso é um paradigma que vai ter que ser mudado rapidamente porque as empresas sim. que ficarem muito tempo com uma mentalidade de TI com esse, com esse fundamento vão perder competitividade muito não. rápido para outras. O
1: Fábio, que... em, em ambientes de baixa margem, isso já aconteceu por o cara, já. Mas veja bem, não é que esses caras estavam errados.
0: É como funcionava ali atrás.
1: Naquele... Exato, ali, ali atras... atrás, ali atrás era muito assim, né? Era você celular um correto. É, né? Não... Para algumas coisas sim, é, é... e assim ele, de fato, o cara tinha desenvolvedor lá, tinha tudo, mas o que faz uma solução não é o desenvolvedor. Não. E outra, não. você não constrói a solução uma vez, coloca lá e vira as costas. E, Os problemas, e eles são constantes, ela evolui, ela avança. Você precisa manter aquilo de alguma forma. E a gente viu, a gente tem casos reais disso. Estamos agora em negociação com um cliente que três anos e meio atrás nos deu a negativa porque ia desenvolver internamente. E foi mais um caso dos que falou, cara, não funcionou.
0: Não vai Gastamos
1: conseguir. O, a, o, não o budget vai conseguir. que eles gastaram, o budget que eles gastaram pagava sete anos de Cognitive. Vou, te
0: vou te dar um exemplo também real do meu caso. Teve uma empresa que. O meu, o QR Training, é um Software as a Service, eu tenho serviço da cloud, eu controlo toda a infraestrutura. E como Software as a Service, o conceito para ser barato, para ter um custo baixo é que toda a infraestrutura é dividida pelos clientes que usam aquela ferramenta. É, uma empresa falou, não, eu quero ter tudo aqui dentro, eu não quero ter serviço em nuvem, eu quero ter tudo no, no meu servidor, colocar servidor, ter controle, tudo isso. Final das contas, só para implementar, custaria em torno de 400 mil reais. E aí, a pergunta que eu fiz para ele, olha só, a minha plataforma fica no Google Cloud, lá no Firebase. O Google gasta milhões e milhões de dólares por ano para estar tá sempre up-to-date com segurança. Você vai comprar você, servidor? Você vai comprar servidor e você vai investir para manter o mesmo nível de segurança não. que o Google vai estar tá sempre. E não, não é só o Google, a Amazon. Não, não,
1: é hoje, é hoje, uma visão completamente hoje já é, é, diferente já do é, um ponto de de
0: resultado de custos.
1: Exato. Eu até falo, beleza, se minha solução de alguma forma não te atende e tal, beleza, mas você não vai buscar no mercado já... Pujante como está hoje uma solução, porque você vai desenvolver internamente, já é uma visão ultrapassada, Fábio. A não ser que sejam questões muito estratégicas e relativamente simples de serem resolvidas, claro. que você quer ter internamente por outros motivos. Mas quando você põe complexidade no meio do, da equação, acabou isso. Então, é. esse profissional de TI, ele precisa estar antenado. Ele tem que ir em feiras, ele tem que vir aqui no Cubo, cara. Um profissional de TI hoje que não, não, não fez, uh, não aplicou aqui no Cubo para vir conhecer as startups que estão aqui, meu, ele está perdendo oportunidades gigantescas Sim, de levar solução para dentro da, do próprio negócio dele, tá? Então, uh, de novo, ele tem as dificuldades dele, segurança, etc., mas em termos de inovação, hoje, a forma dele solucionar é olhando principalmente para o empreendedor brasileiro, que é bom para caramba. né? O Brasil tem uma capacidade de produção de empreendedores que é sem precedentes, porque aqui o cara ele não é um mercado previsível com o americano, como o suíço, que você muda uma lei agora e em 2035 começa a valer. As coisas mudam do dia para a noite, dificuldade tributária gigantesca, trabalhista gigantesca o cara para sair do zero para o 0,1 ele já tem que ser um empreendedor ainda que morra a empresa, dúvida. ele já foi um empreendedor para sair do zero para o 0,1 então nós temos uma capacidade gigantesca de, de, de produção, de, de, de inovação ah, o profissional de TI da atualidade e do futuro vai ser o cara que sabe mapear perfeitamente tem bom senso e bom julgamento para saber onde, onde apostar e onde não apostar esse é o cara é um cara que internamente vai abrir espaço para inovação, né? vai segurar o escudo da burocracia da empresa, falar, cara, aqui você abre, deixa comigo, abre e deixa esses caras aqui fazer o trabalho deles. Depois a gente vê. Nós tivemos essa sorte né, em alguns clientes que a gente tem, principalmente os early adopters. Nós tivemos a sorte, grandes empresas, que tiveram pessoas que, que colocaram e falar, abre isso aí, deixa os caras fazerem. Cara. Ah, mas não tem tal coisa, a gente não sabe lidar com isso ainda, meu. Põe meu nome aí. Eu vou... Eu vou... Eu assumo a bronca. Deixa... deixa. Então, esse tipo de aposta é o que vai fazer algumas empresas guinarem e saírem na frente. Porque aí, depois que o bonde passou, você vai ter que correr atrás, né? Então, esse Sem é o papel alguma. do cara de ter hoje, Fábio, na minha e opinião. E aí,
0: deixa eu te perguntar agora, sobre outro aspecto. Você que está que internalizado aí, internacionalizado, você tem operações fora do Brasil... Como é que você compara as dificuldades que você tem aqui no Brasil com as dificuldades que você teve lá de fora ou as facilidades, o que, que na, tem uma dinâmica positiva no Brasil que não tem lá fora e o que, que tem uma dinâmica positiva lá de fora que você não vê no Brasil na implementação dos seus projetos? Compara aí os, os diferentes cara. países. Interessante, é, cara.
1: É, tirando a questão cultural... É, em termos de, de relacionamento, né, vamos separar em duas etapas essa resposta. Daqui a pouco eu falo do cultural. Em termos técnicos, a gente tem o privilégio de trabalhar com a indústria. Indústria que é igual a indústria lá fora. É exatamente a mesma coisa. Né? A gente tem um cliente na Jordânia, cara. Uma indústria farmacêutica lá. Uh, cheguei, né, quando a gente foi fazer a implementação Eu quis estar presente Porque era um marco, foi nosso primeiro cliente lá fora Então eu queria ter, né, ter aquele relacionamento Numa cultura completamente diferente é, Cara, eu entrei dentro da indústria, sério Depois você entra lá fora, arquitetura árabe né, aquele Aqueles países árabes que a gente conhece Lá dentro, tudo igual Os mesmos problemas os mesmos problemas lá fora. Vou te trazer um exemplo. Há uma briga entre produção e manutenção quando se trata de indicadores de manutenção. Isso é muito claro aqui no Brasil. Tivemos uma, Pô, uma tecnologia... que desenvolver inclusive uma tecnologia.
0: E esse problema só existia na França. Pois é, só na França,
1: né? Igual o pessoal fala. Então olha, olha que legal. Uh, a máquina quebrou, é um ajuste ou um mal setup que o, que o operador fez, ou a máquina quebrou mesmo? Aí o bônus do, do time de manutenção está associado aos indicadores MTTR, MTBF, MWT. Né? E aí o cara da produção começava a colocar que era máquina quebrada. Aí um cliente nosso chegou e falou, cognitivo pelo amor de Deus, eu não consegui tirar papel da fábrica ainda, porque a, 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 a manutenção tem que passar no carimbo da manutenção. Isso um tempo atrás. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Aí a gente, como uma boa startup, beleza, deixa com a gente. Já cognitivo implementado na fábrica inteira, deixa com a gente. Cara, em duas semanas, a gente implementou uma funcionalidade de um QR Code que fica no crachá do cara da manutenção e quando a máquina quebra, o cara tem que mostrar o crachá dele na frente da câmera do tablet. Só dessa forma, aquilo vale, é válido como para empurrar o indicador dele e tirar dele e jogar para a produção. Resolveu o problema dele e tudo mais. Beleza. Chegamos esse cliente lá fora. O mesmo problema. Exatamente Só que a surpresa dele. do cara, ele não sabia que a nossa plataforma tinha. Como são 70 funcionalidades, no discurso de venda, não dá para você navegar em tudo. Né? Então, muita não. coisa vai ficando ali para o posterior. Pro dia a dia. É, para o dia a dia. E quando os caras descobriram isso... O Bussinger, você não tem noção do, da expressão de felicidade da gerência lá, O cara, é sério que vocês têm isso? Nosso problema aqui é gravíssimo e vocês vão resolver e tudo mais então até os problemas são os mesmos né é, é, e aí já na questão cultural novidade, agora a, a gente tá avançando é, mais vamos lidar cada vez mais com isso mas a gente começou no modo hard né? que era um, um não ocidental uh, por sorte então, é um cliente maravilhoso, fantástico, pessoas extremamente inteligentes. Esse, essa indústria, inclusive, ele abastece mercado de genéricos para o Oriente Médio inteiro. É grande, os caras são grandes, é, mas encontramos lá exatamente as mesmas dores que a gente encontra aqui. Então, a gente se sente em casa. É, os problemas agora são outros, né? A abordagem comercial é completamente diferente, não só para lá, mas para qualquer outro lugar o jeito de, de lidar, o jeito de, as questões culturais mesmo de, de você lidar com né, não só em termos de comunicação, mas a, o, o, o contexto e nesse 2 B Enterprise ele é um pouco pior porque a decisão é muito baseada em confiança são projetos para longo prazo, projetos que vão ter um custo, né, vão, vão envolver implementação, então ele exige um, um, uma criação de laços de confiança é, hoje, nosso maior obstáculo, não vou chamar de obstáculo, mas desafio. Hoje, nosso maior desafio é conseguir é, fazer com que ser uma empresa brasileira não seja um obstáculo para esse tipo de coisa. Então, é. o, a, vai, é, o nosso maior obstáculo realmente está até implementar. Depois que implementou, o cara está usando, é, e, é um cliente como E isso que eu tá falando
0: não é, não, é só, não é só um caso de vocês. Né? A gente... Tem inúmeros exemplos de startups de outras áreas aí, brasileiras, que foram para fora e sofreram muito com esse preconceito, muito, de muito. credibilidade ah, e tudo
1: isso. Eu tenho, eu tenho. Um, a gente usa o pipefy dentro da, da Cognitive. É, é uma puta ferramenta de automatização de processos, de gestão de processos e tudo mais. É, é brasileira. Eu gosto muito da história dele, eles são três anos mais velhos que a gente, mas eu sempre enxerguei neles ali, né, é, o, 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 admiração mesmo, porque eles foram lá pra fora. E o Alessio, que é o fundador e CEO, ele já falou isso publicamente, que o primeiro movimento que ele teve que fazer foi colocar um endereço lá na Califórnia e desaparecer com qualquer coisa do Brasil. É, porque o mercado dele necessariamente era global. Então foi uma dificuldade muito grande. E ele teve que entra no site do Pipefy em nenhum lugar fala que é em português é, ou que é, é, é do Brasil, né? Endereço lá de fora e tudo mais. O dele era uma questão de sobrevivência. O nosso ainda estamos peitando isso, né? Apesar de já ter a empresa em Chicago, de em breve o nosso headquarter, é, ele, ele pode ser que ganhe sustentação lá. É, mas a gente ainda está indo para o mercado com a bandeira do Brasil. Não é fácil, o Brasil pelo Brasil não ser conhecido por exportar tecnologia, oh, e, o que e, é e... engraçado, né? Essa é a minha última ida para Chicago, passei por Boston, e aí tô dentro do avião, esperando para começar a taxiar, e eu olhei uma fila, uns fingers, 20 aviões à minha direita, das mais diversas companhias aéreas, todas Embraer todos vê, né? todos aeronaves em praia é. e aí o próprio amigo, ele ele não sabe que é brasileiro aquilo lá. Fala, tá vendo? É. Isso aqui
0: lá falta vendo você que você tá voando hein mas tecnologia isso... brasileira não, bicho mas isso é um <risos> exemplo de como que a gente tem oportunidade de melhorar a comunicação para fora institucional do Brasil Sim. enquanto provedor de que tecnologia, esse é um trabalho que
1: isso. que esse é um trabalho legal que eu entendo os empreendedores já fazem mas eu entendo que é um dos papéis do governo também buscar. Sem dúvida. Na realidade é conjunto. É conjunto.
0: O é trabalho conjunto, tem que ser conjunto. Exato. O trabalho conjunto. Mas conjunto.
1: vou te falar, alguns programas implementados no passado, eu não vou reclamar 100%, tá? É, a gente teve algumas ajudas, tá? Quando você fala com as embaixadas, ó, tô indo, ah, vai ter um pitch, ainda tem uma etapa para acontecer, estamos bem confiantes, mas dando tudo certo. Eu tô indo para Berlim, em março, não, Berlim não, Frankfurt, é Frankfurt, Hanover e Stuttgart, pela embaixada brasileira em Berlim, é, na, na Alemanha. O objetivo desse programa é levar Inditex brasileiras a, a fazerem negócio no mercado alemão. Sensacional, né? Assim, é um negócio que ajuda e a muito a. a... Apex, Apex tem muito Apex, tem exato, que foi, nesse sentido que eu também. fiz. Essa é de Chicago. Nós estamos indo para Chicago hoje muito em função da Apex. A é, Apex viabilizou a nossa participação. Participamos de um pitch internacional lá contra americanos. Vencemos em primeiro lugar, isso nos deu prêmio em dinheiro, deu um escritório, deu um monte de coisa. É, Apex. Então, é, existe, existe um movimento é, do Estado de, de, de melhorar isso, né? Mas. Uh... Mas precisa
0: ser, precisaria ser mais agressivo e um pouco precisa mais... mais precisa ser mais
1: dúvida. agressivo. Sem dúvida.
0: Cara, é, a gente está chegando no final aí do tempo que a, gente, que a gente acordou. Porra, foi um belo, uma bela de uma conversa, Reginaldo. Prazer conversar com você. E eu tenho certeza que esse papo vai ficar para a história, porque daqui a alguns anos...
1: Eu vou poder <risos>
0: falar que eu tive a oportunidade de gravar um podcast...
1: Ah, que isso, Fábio? Um
0: que isso, cara! Você é de casa, bicho! Você vem aqui chuta a porta do <risos> escritório
1: a hora que você quiser, meu!
0: Pô, cara, foi muito bacana e... e, e agradeço o seu tempo aí. Você sabe que eu torço muito por vocês. Eu, pô, eu sou fã de carteirinha do trabalho que vocês fazem, da competência, da seriedade e... e enfim... Tem certeza que agregou muito valor para todo mundo que está nos escutando e os exemplos que você deu de casos práticos de quem está no dia a dia da tecnologia.
1: Perfeito. Show de bola, Fábio. Você está em casa, cara. Sempre é, quero que eu, você e Eden, tá? a gente torce da mesma forma que você é um cara né, que não se acomoda na zona de conforto também, apesar de, de se quisesse, tava na praia uma hora dessa já curtindo. Mas não, você está aqui, trazendo tanto. conteúdo, está inovando, está trazendo, está uh, empurrando, né? o push the boundaries, como a gente gosta de chamar, né? empurrando essas, essas, essas limitações um pouco para frente e, e contribuindo com todo mundo.
0: É isso aí, então, nosso cara. muito obrigado nosso também. papel é incentivar as novas gerações para continuar esse trabalho aí que a gente acredita. Show de bola. Valeu, Regi, obrigado. obrigado. Um grande abraço, um abraço. para você. Até mais. Sucesso. Valeu.
1: Tchau, tchau.